0: Darío, ha llegado el verano, ya hace calor, la gente sale a la playa, las ciudades, los centros de las ciudades, si no son costeras, están desiertas, sobre todo los domingos, uh -huh. aquí ya no queda nadie. ¿Cuáles son las tres cosas que más te gustan, tus tres cosas
1: favoritas del verano? Mis tres cosas favoritas del verano. ¿Hay ¿Los un... helados? El, ¿Los polos? Sí, puede ser una de ellas, eh, el chiringuito. ¿El chiringuito? Por favor. El balón de nievea
0: ¿El balón de Nivea? Sí, hombre, sí, es un
1: clásico en, la, en las playas. Polo, chiringuito y balón de nieve esto corresponde a destino vacacional turístico total o sea yo soy de los que me se meten en la playa ahí en el sitio que quepa con mi sombrilla pum la planto y a ponerme vamos como un lagarto a, al sol
0: Te das la vuelta? Me doy vuelta y vuelta. Vuelta y vuelta. Pues Darío, espero que tengas ya reservadas
1: vacaciones. La verdad es que no. Soy de esos que esperan a ver si sale alguna oferta así de última hora. Pero, 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 pero,
0: pero, no, las ofertas son de antes, ¿no? no, no última hora, bueno, poca oferta, ¿eh?
1: Siempre hay algún indeciso ahí que, se, que, que se, hace, se se va para atrás y, y la saca en la sujeción de viaje.
0: Mira, la duda entre, entre si hay ofertas de última hora o hay ofertas solamente al inicio, nos la va a resolver nuestra invitada de hoy. Mm, ¿Y de qué, qué quién es? Nuestra invitada de hoy no es otra que Paula Bonín de Iberostar. Paula,
1: ¿cómo estás?
2: Bien, muchas gracias.
1: Bienvenida, Paula. Creo que eres recruiter del área de selección de Iberostar,
2: Correcto. ¿cierto? Correcto, eso es. Sí, Iberostar, sí, bien pronunciado.
0: Iberostar eh, eh, gran empresa del sector turístico con, sí. bueno, nos dirá Paula, sedes en un montón de sitios. Eh, he visto que Paula está desde desde Canarias, también muy buen sitio para Buah, quisiera, para, beralear, para ya vivir. Ya quisiera
1: yo estar ahora en Canarias, la verdad. Y Perdón. no en este edificio, llamémoslo así, de Universal.
2: Desde, desde Mallorca, desde Mallorca estoy.
1: Ah, pues mira. Ah, estás en Mallorca. Muy pero bien. bueno,
0: el primer de estar de Canarias. <risa> pero,
1: lo había entendido <risa> mal, pensaba que estaba en Canarias. Bueno, pero oye, también es un buen destino vacacional, ¿eh? Palma de Mallorca. Sí, totalmente. Así que, pues si te parece, Juan, damos comienzo a nuestro podcast de hoy. Adelante. Bueno, pues nos encontramos con Paula Bonín, eh, recruiter de Iberostar. Iberostar, por cierto, empresa española que empezó en Palma de Mallorca inicialmente, de hecho creo que los inicios son incluso del siglo XIX, eh, por lo que Correcto. he estado leyendo, una, un, un taller, una zapatería, una sastrería o algo así que existía en Correcto. Palma de Mallorca y empezó a, entiendo, a abarcar otras, otros sectores hasta que llegó al turismo en los años 60, al parecer, ¿cierto? Y hasta Correcto. hoy que, que, vamos, sois una de las empresas más grandes del sector turístico en España. Cuéntame un poquito sobre, sobre Iberostar, Paula.
2: Correcto. Como bien dices, Iberostar es una empresa mallorquina. Los fundadores eh, son mallorquines, son de la isla. Y efectivamente los orígenes no están dentro del sector turístico, sino que están dentro del sector de la zapatería. Eh, no sé si conocéis quizás esta marca de zapatos, aunque en las Islas Baleares son muy conocidas. Eh, es muy conocida esa marca, perdón, que es la marca de zapatos camper, ¿no? Eh, sí, pues, sí, bueno, muy es, famosa. Digamos que, que la, la familia visionaria en aquel entonces empezó este negocio y una parte de esos beneficios que poco a poco le iban dando, pues los decidieron invertir en la parte turística, ya eh, previendo ¿no? que, que iba a ser pues, eh, algo de lo que hoy en día vivimos casi todos los que vive, digamos, en la economía de las islas, ¿no? Y todos los que estamos en la isla, de alguna forma u otra, necesitamos de, de sector turístico. Y, nada, como bien habéis dicho, eh, alrededor de los años 60 empezó eh, la trayectoria en particular. Lleva 66 años eh, de, de trayectoria turística. Es una empresa que ha pasado de generación en generación y continúa siendo empresa familiar. Y, y nada, pues en la presencia ya, como os podéis imaginar, es internacional. Eh, alrededor cuenta Iberostar de 100, 120 hoteles en muchísimos países distintos y continúa, ¿no? Eh, esto es algo que, que no para. A,
1: a mí es que me encantan estas historias de, de, de ¿Sí? personas que empiezan con una, una zapatería y terminan ¿Ya? con una empresa multinacional. Sí,
0: sí, sí, que no tiene nada que ver con zapatos.
1: Ya, ya me surgió la primera
0: duda, es, Paula, de, de los 100, 120 hoteles que, que tenéis... ¿Dónde está el más recóndito? Sí. Ese que tú digas, madre mía, eh, me acabo de enterar de que tenemos uno en, una, en, en, una, en un peñón de Madagascar, resulta que tenemos ahí uno y es fantástico.
2: Yo diría que en Montenegro, yo diría, que no es, no es un destino que suela ser muy conocido, ¿no? Uh -huh. Eh, así como otros como República Dominicana, México, Caribe, etcétera. Pues yo diría, si tuviera que escoger uno, eh, Montenegro es el que me, me llamó más la atención. ¿no? Y además es un tipo de hotel que encima no es un hotel de sol y playa, que son los más característicos de Iberostar, sino que es un hotel que se califica como un hotel de historia. no Es un, es un edificio que se rehabilitó y se convirtió en un hotel, pero manteniendo lo que es la estructura, la parte arquitectónica, el diseño, etcétera. Pues bueno, para conseguir lo que todos queremos ¿no? cuando viajamos, que es estar inmersos en, en el destino de todas las maneras posibles. Así que si tuviera que escoger uno, sería ese.
1: Mira, Montenegro, lo voy a anotar para Montenegro. las próximas vacaciones. Sí, ¿eh? sí. sí. <risa> pues sí. Paula, eh, sí. El, el sector turístico, si mal no me equivoco, fue uno de los más castigados durante la pandemia del coronavirus. Entiendo que, lógicamente, al cerrar las fronteras de la mayoría de los países, pues el turismo... Uh -huh. Eh, se cerró en banda y, y no hubo posibilidad tampoco de gestionar ni reservas de hotel ni nada de ello. Y entiendo que además esa situación por la que pasasteis, que fue especialmente dura en, en este sector, uh -huh. os hizo replantearos a lo mejor pues, eh, parte de vuestros procesos hoy en día uh -huh. y no sé si específicamente ha tenido algún tipo de, de énfasis en, en, la, en el reclutamiento o en la selección de personal
2: totalmente totalmente lo que nos lo que nos ha dejado o el impacto que nos ha dejado la pandemia ha sido por, por decirlo en términos muy generales y de manera breve eh, pues perder un poco la ilusión la ilusión, ¿no? eh, la ilusión de, del sector y de seguir trabajando en eso yo creo que el tiempo ¿no? que, que hemos estado aislados por este motivo nos ha hecho replantearnos reflexionar muchísimo tener una pausa obligada y muchas de aquellas personas que se, se dedicaban no al, al sector turístico quizás han utilizado esa pausa como para aventurarse en eh, o probar otras cosas diferentes que debían tener en mente. Entonces, esto unido a que la vuelta a esa nueva normalidad, entre comillas, eh, ha sido una, una vuelta muy prudente, ha ido muy poco a poco, con muchas restricciones, con muchas normas. Todo eso ha hecho, pues bueno, eh, que, que desde Iberostar, o al menos desde, hablo desde mi departamento, ¿no?, de Recursos Humanos, veamos la necesidad de volver a ilusionarnos, de volver a empezar de cero y de volver a apoyar eh, con mucho cariño a, a, a los trabajadores de los hoteles, ¿no? Entonces, pues bueno... Es ahí como nace la, la necesidad y, y la importancia eh, que se le está dando en aquel momento y todavía a día de hoy al talento, al talento que ya hay dentro de las empresas como al talento nuevo que pueda que pueda venir de fuera ¿no? y volver volver a, a ilusionar.
0: Paula, cuando... Eh, estamos hablando, tú que te, te dedicas al área de, de, de recursos humanos y, y el Twitter, uh -huh. cuando ¿qué, ¿Qué es lo que buscas a día de hoy, una vez ya pasado todo esto de pandemia... En, en un currículum, en un candidato o una candidata, ¿qué buscas esa parte que, que, que comentabas de ilusión, de que tenga ganas por entrar o estás buscando a lo mejor perfiles más eh, preparados ¿no? o más resilientes, para, pre, preparados para que esto ha pasado en sectores? ¿no? Como, como hemos visto lo, lo que es una pandemia o lo que es eh, pasarlo mal, sí. eh, voy a rodearme de gente que esté preparada para ante la adversidad, responder. ¿Cuál es eh, la inclinación que estás claro. llevando ahora?
2: Eh, lo ideal eh, sería encontrar una combinación de ambas cosas por un lado una buena preparación y una formación al final lo que hace es que la persona que vaya a entrar al puesto ya sabe a lo que va y ya y conoce ¿no? esa especificación de, de las tareas de su puesto de trabajo y por otro lado lo que va a diferenciar de un currículum eh, normal y corriente con un, una experiencia eh, y, y una formación de un currículum que va a sobresalir precisamente son las ganas y la, y la actitud y eso es algo que no, no se puede ver a simple vista en un currículum hay que dialogar, hay que acercarse a las personas, hay que entender qué es lo que están buscando, cuáles son sus motivaciones y cómo le vamos a poder acompañar. Y si la persona ¿no? tiene esa sensación de que la empresa le está acompañando, va a ser mucho más fácil eh, que de, de poder ejecutar una tarea, incluso pueda aportar un valor añadido que, que, que es lo que también queremos ¿no? o, lo que, o lo que estamos buscando, que es ilusionarse y, y tener o sentir que, que va a tener un desarrollo profesional y, y un propósito. ¿no? Yo creo que la, la inclinación o lo que yo buscaría o lo que buscamos ¿no? en el departamento es eso, tener una buena base y lo que va a diferenciar de uno u otro eh, precisamente es, es esa proyección que busque y, y las ganas de trabajar. Al final el sector turístico es muy competitivo eh, realizar unas tareas en, en una empresa y en otra eh, en la parte hotelera pues es lo mismo, eh, es ahí donde tenemos que aportar valor y todas aquellas personas que demuestren esas ganas eh, de alguna forma nosotros lo tenemos que devolver con ese acompañamiento asesoramiento ¿no? uh -huh. y y, y posibilidad de, de proyección, porque si no, eh, realmente eso es lo que buscamos ¿no? cuando, cuando entramos en una empresa.
0: Claro, al final eh, el sector eh, hotelero, el sector turístico, si sí es verdad que, que como otros sectores, pues tiene estas diferencias de precios, ¿no? Donde uno va buscando lo más económico, pero, pero es verdad que al final son tus vacaciones, es tu experiencia, te vas con, con la familia o es un momento especial o una mm. persona especial... Y, y no te la puedes jugar, ¿no? Llega un momento en el que eh, esas eh, pequeñas cantidades pues, pues no, te, no, no suponen mucho porque piensas, mira, pago un poquito más y tengo a lo mejor claro. un hotel de mejor calidad o tengo una mejor habitación con mejores vistas. Entonces, es ahí donde el, el aporte del valor humano y de la persona que te atiende y del equipo que, que forma VeroStar tiene ahí ese matiz y esa, y esa baza para jugar.
2: Exacto. Exactamente. Y, y además, bueno, uno de, de los pilares que caracterizan a Iberostar es la oferta gastronómica. No sé si, si conocéis que Iberostar eh, tiene es una empresa muy consciente con toda la parte de sostenibilidad y toda la parte de medio ambiente. Y eso es uh -huh. algo que también se intenta eh, transmitir, dando información en los hoteles, pero también desde la parte de la gastronomía, ¿no? Y, y el poder ofrecer un producto distinto, variado y de temporada en, en lo que son los restaurantes, los buffets y demás, es algo que, que se valora muchísimo, ¿no? Y que a lo mejor entre la decisión de un hotel y otro, quizás el cliente se decante por esta característica, ¿no? Por, por estar en, en Iberostar. Así como también, pues bueno, el, el, el otro tipo de servicios que puede, que puede tener el, el huésped o el cliente en los hoteles, eh, que son más específicos y con un personal dentro de lo posible, todo lo cualificado que nosotros podemos encontrar para que esas vacaciones sean, eh, lo que están buscando y cumplir uh -huh. su expectativa. Como, como bien dices, eh, igual la, la, las familias llevan much, muchos meses planificando ¿no? la, las vacaciones perfectas, el destino y demás, entonces es, hay, no hay que desfraudarles, ¿no? siempre hay que estar, hay que estar ahí.
1: Uh -huh. Pablo, para mí hay una cosa que es muy importante a la hora de, pues, de gestionar los recursos humanos de una empresa que es tanto atraer como retener el talento. Para mí es imprescindible que el éxito de una empresa se base específicamente en, eh, en, en los talentos que pueden aportar más allá de, de las posibilidades ¿no? de, de, de una persona con ciertos conocimientos. ¿Hay algún proceso que llevéis a cabo dentro de Iberostar o dentro de tu departamento eh, para atraer y también retener a este tipo de personas en vuestra empresa?
2: Pues eh, realmente lo, lo resumiría en una palabra, eh, sobre todo la parte de, de retener e incluso también como un eh, argumento de peso cuando queremos atraer nuevos talentos a la empresa, que es la promoción, la promoción y la proyección profesional. Eh, todas las personas eh, lo, lo que buscamos tanto si entramos de, de inicialmente a una empresa como si ya llevamos un largo recorrido, es tener la oportunidad de seguir creciendo como profesionales y la necesidad de mirar fuera, cuando podemos todavía mirar dentro. ¿no? O, o agotar esas posibilidades dentro de la empresa entonces yo creo que eh, sería esas, esas posibilidades de seguir eh, creciendo como profesional eh, y lo voy a diferenciar eh, en en dos partes. Eh, por un lado, cuando estamos hablando de, de hacer ese reclutamiento y atracción en hoteles, sería el, el dar la posibilidad de ir escalando poco a poco y con, digamos, un plan bien establecido y una serie de pasos que le permitan a esa persona que empieza desde abajo poder subir hasta arriba, ¿no? Y, y tener una, una visión mucho más eh, general eh, o incluso desarrollar otro tipo de habilidades que en un principio quizás no, no haya podido contemplar, como por ejemplo una posición de cocina, ¿no? que eh, poco a poco ir subiendo implicaría gestión ¿no? de, de un equipo. Y luego también hacer exactamente lo mismo, pero en las oficinas. Eh, y en las oficinas el poder dar esa, esa promoción no solo a nivel de eh, dar mayores responsabilidades porque confías en el trabajador, sino tener la oportunidad de poder abrir la puerta ¿no? a, a, a otros departamentos. ¿no? Eh, sabemos que hoy en día, aunque la gente esté trabajando, sigue estudiando o tiene esa, esa sensación de querer seguir avanzando. Pues idea, en ambos casos, exacto. Uh -huh. La idea en esos casos es eh, poder a, acompañar, guiar y, y ir en base a, a los in, intereses o inquietudes que tenga la persona y hasta qué punto le, les podemos ayudar en eso ¿no? o, o acompañar o descubrir ¿no? un, un, nuevo, un, un nuevo departamento, una nueva tarea, etcétera Yo creo que eso, eso sería la la, clase, la clave, perdón el, el acompañamiento eh, a través pues, de, de, de la proyección profesional que le podamos dar y la promoción. Todo esto dentro de una empresa que no deja de ser española, eh, pero que tiene presencia eh, internacional, que eso también es eh, muy llamativo y que multiplica las, eh, las oportunidades eh, y, y el hecho ¿no? de, de las dimensiones o el volumen que tiene, que tiene la empresa, siempre habrá más posibilidades en un contexto así. Uh -huh.
1: De hecho, creo que hay un dato por ahí en vuestra página web que tenéis sí. más de 95 nacionalidades trabajando dentro de la empresa.
2: <risa> sí, 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 sí. Correcto, correcto. Sí que es verdad que eh, la mayor parte ¿no? de, del, del personal de los hoteles es posible que responda a esa estadística, aunque también tenemos mucha variedad de nacionalidades aquí en, en las oficinas. Pero eh, inclusive hay departamentos donde eso se puede ver muchísimo más. Me imagino que os podréis imaginar un call center, no eh, por ejemplo, no con distintas nacionalidades para atender a distintos mercados, idiomas, etcétera Así como pues en los propios hoteles, en, en destinos en particular. ¿no? Eh, así que, bueno, pues eh, al, al final el, el sector y, y la internacionalización de la empresa es lo que necesita, que haya mucha variedad.
0: Paula, cuando llega un currículum sí. a tus manos, ¿vale? De la... Sí. Bueno, te iba a decirte de, de la posición que sea, pero igual por posición me vas a decir, mira, depende de la posición, pues, <risa> pues una cosa u otra. Pues cuando sí. llega un currículum a tus manos y, y tanto si tienes... Uno, como si hay una pila entera, porque sabemos que para muchos puestos hay, hay, pues bueno, son puestos muy atractivos o, o, que, o que mucha gente ha decidido aplicar, ¿cuánto le sueles dedicar tú, o mejor dicho, cuánto consideras que hay que aplicarle a un currículum, a un currículum en papel que pueda llegar, o ¿no? a una bueno, solicitud, no, no a un candidato en una, en una entrevista?
2: Vale, claro, eh, como, como bien adelantabas, depende de, de la complejidad de la posición a la que esté aplicando ese candidato y depende del puesto, ¿no? Hay eh, puestos de operativa de, de hotel que los tenemos más, más de por mano y sabemos qué es lo que necesitamos para que mínimo la persona pueda ejercer esa tarea, pero hay otro tipo de, de, de posiciones más complejas y más estratégicas en las que hay que saber leer entre líneas y, y entender cuál ha sido el recorrido o qué tipo de tareas haya podido realizar en, en cada posición no, para, para poder ha, hacer un análisis e intentar adivinar si esa persona puede encajar o no. Entonces, yo te diría que depende de la posición a la que aplica y, y, y por lo tanto, de la, de la complejidad uh -huh. de, del, del puesto vacante, responsabilidades, etc.
0: Te preguntaba esto porque en, en la línea con noticias sí. de actualidad... Eh, leí hace unos días que, que, bueno, una persona como experta en el tema, así, eh, a, nivel, a nivel mundial, no sé, sí, como famosa, había dicho que, que le llegaban muchos currículums y que en seis segundos veía si un currículum sí, valía, iba, ¿no? iba, iba pasado de fase o no. Así de primeras, seis segundos, pero la gente, sí, sí. La gente se quedó un poco sorprendida de, 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 de que seis segundos... Es
2: que depende. Yo, yo quizás sí que, sí que apoyaría esa... esa... Eh, esa reflexión dependiendo de la posición. ¿no? Eh, sobre todo si ya sabes que no tiene nada que ver. Voy a poner un ejemplo. Eh, si yo estoy buscando eh, un, un técnico de mantenimiento para, para las piscinas de un hotel, pero me aplica una persona que tiene experiencia eh, como cocinero o ayudante de cocina, probablemente me basten seis segundos para entender que no, probablemente no, no tenga la formación de mantenimiento, los permisos del esmaniosis o para control de piscinas, etc. ¿no? Entonces yo creo que ahí sí que sería uh -huh. aplicable lo de los seis segundos. Claro. Sí, sí, total. Yo quiero
1: hacerte una, una pregunta, Paula, que es una duda que sí. he tenido yo siempre, toda mi vida. Currículum. <ríe> ¿Foto sí o foto no?
2: Eh, foto sí, foto sí, pero cuida, o sea, eh, cuidado con la foto también. ¿no? ¿Pero qué Tienes, foto, no? Eh, ¿Foto no? sí, pero qué foto? Ni la de tu comunión,
0: <risa> ¿no? ni la de la noche, <risa> ni la de la o sea, fiesta.
2: Al, al menos, que, al menos que, que salgas tú, ¿no? que, que no salga eh, otra persona distinta o un paisaje o X. ¿no? Eh, la foto sí, por supuesto. Eh, es la primera impresión que vamos a tener ¿no? ligada con con toda la experiencia profesional eh, foto desde luego que sí y además pues bueno toda información eh, que podamos tener de un vistazo nos lo pone muchísimo más fácil a nosotros no el, el poner los currículos muy escuetos o no poner foto o no poner dirección de contacto todo eso no cuanta más información y bien sintetizada eh, nos ayuda mucho en, en sí. nuestro trabajo
1: luego también depende de pues la, la, la sinceridad que tenga la persona a la hora de la foto que ponga sí. Entonces, eso también. pasa muchas en aplicaciones de estas, o sea, no voy a decir cuáles. Más de un filtro y más de dos. Claro, que tú ves la foto y te encuentras con la persona y dices, pero por favor, ¿qué has hecho con ella? Eh, Paula, claro, para... Claro,
2: es, ese tipo de fotos, es decir, hay fotos y fotos, ¿no? Está la, la foto de currículum y luego la foto para redes sociales o para otro contexto no distinto.
0: Uh -huh. Paula, para, para entregar un... para elaborar un currículum, eh, el número de sí. páginas también esto es un clásico que es muy importante, ¿no? Hay mucha gente que... Que, que bueno, o por su dilatada trayectoria puede ser que tenga muchas páginas sí. o porque verdaderamente igual se ha pasado contando cada ápice de su vida donde adquirió conocimiento y lo ha ido poniendo. Esto también, también sí. se da. ¿eh, ¿Alguna recomendación para la cantidad de páginas ideal que sería un currículum? Eh, para mí lo, lo ideal sería
2: una página. Una página es lo, lo ideal, pero cara, eh, ¿no? también, Uy. claro, exacto, una cara, pero con este con, matizando que se pueda crear el currículum para la posición a la que estamos aplicando, porque a lo mejor tenemos muchísima experiencia, pero la que aplica al puesto mm. eh, a lo mejor son dos o tres puestos, ¿no? Y el resto, pues no tiene tanto sentido que lo, que lo dejemos plasmado de manera tan detallada, ¿no? Y al revés, si tienes muy poquita experiencia, utiliza toda esa primera cara, ese folio, para explicar exactamente qué has podido aprender y qué tareas has, has desarrollado? Aprovecha, uh -huh. ¿no? Entonces, pues bueno, eso sería para mí lo, lo ideal.
0: Como tip, eh, no sé qué te parece. Cuando yo era joven y, y tenía poca experiencia y tenía que resaltar de, de, de alguna manera, eh, mi currículum tenía, tenía color, o sea, te, te, tenía pues, vale. una barra, a lo mejor, de algún color, eh, los, los subtítulos eh, y títulos estaban subrayados en algún color. Eh, mi foto estaba como redondeada en algún color y lo que hacía era, cuando aplicaba a una empresa, le ponía los colores corporativos. O sea, el currículum era de los colores corporativos de la empresa porque me gustaba la empresa, ¿no? Jugabas si con yo, la psicología, ¿no? Claro, si yo aplico claro, a universidades claro, sí, ¿no? Pues sí. le pongo el azul, le pongo el verde de la U. Claro, en fin, claro. voy. O
1: sea, que así fue claro, como entraste claro. Eh, yo tenía un amigo, voy a contar una, una pequeña anécdota, tenía ¿Sí? un compañero de universidad que cuando terminamos la carrera lo primero que hizo fue hacerse su currículum y enviar por correo electrónico el currículum a distintas empresas. Solamente que cometió el error de hacer un solo correo y poner a todas las empresas en copia sin ocultar. Y claro, hubo más de una que le, que le contestó y le dijo, esto no lo hagas más, hijo, si quieres encontrar trabajo, por favor, que sea, que sea individual para cada empresa. Así que ahí dejo total, el consejo. Eh, Paula, sí, sí, sí. Eh, eh, ¿funcionan también las redes sociales a la hora de, de seleccionar personas?
2: Es una buena pregunta y, y eso es eh, algo en lo que hemos intentado poner el foco, sobre todo este, este último año, porque hay que estar donde está el talento, ¿no? Y ahora mismo pues el talento consume redes sociales y hay que estar ahí para, para llevar, ¿no? para acercar nuestras ofertas y decir, bueno, tenemos esto, ¿no? De, es, es complicado seguir utilizando lo, los tipos típicos portales de empleo que siempre han funcionado, pero las generaciones cambian y el talento se, cada vez se diversifica y está por redes sociales. Entonces yo te diría que sí, que sí que, que cada vez deberíamos estar más presentes en, en redes sociales, sobre todo porque también eso da una imagen eh, más actualizada de la empresa, más cercana, ¿no? Y, y como más eh, más preocupada por, por estar presente, ¿no? No sé si, si me explico bien.
1: Sí, sí, no, totalmente. Y Luego uno también tiene que ser consecuente y tener mucho cuidado en lo que publica o no de forma pública en redes sociales. Exacto. Exacto, esto sí, sí. Para, para todo, ¿no?
0: Porque, bueno, el, si viene el chequeo en redes sociales yo creo que ya es una cosa eh, normalizada, yo creo que que, y que también es... Ciertamente es normal, ¿no? Si, si las redes sociales se han convertido en el escaparate de toda persona, además tienes la opción de tener tu red privada, tu red social eh, en privado o abierta. Mm. Eh, estás buscando trabajo, lo normal es que una empresa o una persona que se dedica al reclutamiento pues diga, voy a ver... Claro esta persona voy a conocerla... Bueno, no sé, yo lo veo lógico, ¿no? Creo que, sí. que es, es una práctica de día de hoy bastante común y de hecho quería... Sí. Aunque a lo mejor no te acaba de gustar, Paula, ¿no es algo sí. que hagas tú?
2: Claro, es, es por un lado entiendo que es, que es muy sencillo poner en Google el nombre de una persona y, y que te salga todo, ¿no? De la huella digital uh -huh. está ahí, todo, hagas lo que hagas, ¿no? pero no, no es una práctica que, que normalmente solemos realizar, ¿no? al menos por, por nuestra parte. Otra cosa es cuando ya tienes a la persona seleccionada y quieres eh, comprender un poco más de su vida o, o cómo es. ¿no? Y,
0: bueno, a lo y mejor en otros niveles ¿no? de, 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 de la, la selección. Claro.
2: Puede ser. En puede otros ser niveles. Exacto, sí, sí, sí. Por volumen no nos daría tiempo.
0: En este, claro, en, en este, en este claro. punto, y conforme te preguntaba Darío, me venía a la cabeza, ¿crees? No sé si a lo mejor ya se ha dado, ¿crees que llegará el momento en el que contrates a alguien por Instagram, o por Twitter, o por Facebook?
2: Yo creo que se puede dar, se puede dar, pero siempre eh, reconduciendo a la persona hacia eh, hacia lo que, lo que viene siendo, entre comillas, nuestro terreno. Es decir, la captación puede ser por redes sociales, pero siempre si se le puede derivar a la página de Iberostar, al Carrier Site, a toda información que pueda, que pueda tener la, la persona, sí si el proceso puede acabar ahí, sí. Que empiece en redes sociales para como, como embudo, no para llegar a, a lo que a nosotros nos interesa, que es que puedan leer sobre la empresa y ver las ofertas, entonces te diría que sí, que sí que puede que puede darse.
0: Claro, sí, mi pregunta más bien por, imagínate que hay una persona que tiene un perfil de Instagram eh, que, que lo dedica para cosas personales, pero también profesionales y que además vale. eh, lo has encontrado por, no sé, por LinkedIn y has visto que tiene un, un buen empleo y además eh, vale. vendría genial para el momento actual de, de la empresa en la que vale. trabajas y dices voy a por él, ¿Crees eh, que se... Que, o que... O, o sea, ¿Crees que podrías ir y escribirle a esa persona desde un punto de vista más personal sabiendo que la red social la utiliza para algo profesional o crees que estamos todavía en ese límite de me tienes que entregar tu currículum, mandarme un mail porque si no esto no avanza?
2: Claro, eh, pues tengo la opinión un poco dividida porque por un lado en las empresas grandes como, como Iberostar hay, hay un procedimiento porque si, si nos saltamos ese procedimiento no, no habría orden ni tampoco podríamos llegar a controlar el, el volumen de candidatos. Pero por otro lado también creo eh, que, que es bastante positivo ir, ¿no? ir a buscarlos y si nos encaja. Entonces, sí, contestando a tu pregunta, sí que podríamos escribirle, pero muy probablemente en ese mensaje le, le recomendemos que si está interesado y quiere continuar la conversación. El link.
1: Pues claro. que, el enlace a la oferta que
2: aplique.
0: pública.
1: Exacto. ¿no?
0: Genial. Uh -huh.
2: Genial.
1: Hay
0: que cuidar todas las redes sociales.
1: ¿eh? Sí, sí bueno, aquel cumpleaños en Pacha Ibiza me trajo a mí unas consecuencias. <risa> que no tengo Uno que nunca
0: ver. sabe cuando le puede llegar un, un enlace de, de Iberostar. Exactamente.
1: Así que, bueno, pues, Juan, hemos llegado a eh, mi, mi sección preferida. Preferida. Tengo siempre que leerla para acordarme. Uh -huh. Dos son mentiras y una verdad. Una verdad. Paula, no sé si conoces este gran juego que ha creado nuestro departamento de producción del podcast. Resulta que yo le leo a Juan tres afirmaciones, tres frases, dos de ellas son mentira y una es verdad y él tiene que intentar adivinar cuál es cuál. Y al revés, luego él me lo hace a mí con otras tres frases. El invitado, en este caso tú, pues tienes que actuar un poco de juez, jurado y verdugo, vale. en el caso de que sea necesario, Así. para Así decirnos es. si estamos bien o no estamos bien con nuestras respuestas. ¿Sí? ¿De acuerdo? Okay. Entonces, ¿te parece que empiece contigo, Juan? Venga, adelante. Bueno. Primera ronda. Uno. El mejor día de la semana para comprar billetes de vuelos es el martes. Dos. Las cookies guardadas en tu navegador hacen que aumente el precio del billete. Y tres. La mayoría de los hoteles y aerolíneas evitan utilizar el número 13 en sus habitaciones y asientos. Vuelvo a, vuelvo a, Mejor día de la semana para comprar billetes ¿Sí? es el martes. Cookies de tu navegador hacen que aumente el precio. Sí. La mayoría de los, atole, o de los hoteles y aerolíneas evita el número 13. ¿Estás seguro de que solamente una es correcta? Porque,
0: porque podrían ser las tres. Lo del número 13, a ver... Eh, estaba pensando, no me suena haber nunca caído en el número 13 de, de un avión, pero puede ser que esté, o sea... O sea, y sé que la superstición de pensar que el número 13...
1: Pero que tampoco tendría sentido, porque si pasa algo con el avión, estés en el 13 o en el 17, te va a pasar lo mismo. Bueno, es un tema de pensar, ¿no? Que no quieres el número Digo 13,
0: yo, ni la habitación 13, ni la planta 13. Eh, no me suena, no me suena que, que... No me suena haber estado nunca en el número 13, pero tampoco me suena que no esté. No sé, eh, ahí tengo, tengo dudas. Eh, me voy a quedar con la de las cookies, porque el del martes no lo entiendo. ¿Por qué el martes va a ser el mejor día? No sé, porque luego en el, el, el fin de semana en vamos medio a viaje y el semana, lunes ya, claro. ya dices que lo voy a comprar pero al final no y se va se va decayendo la, la idea pues yo creo que lo de, los, lo de las cookies esto es un clásico esto es un clásico yo me meto a ver un vuelo después salgo después
1: entro vaya subió qué casualidad no, y que te escuchan por el móvil también eh yo a veces estoy en conversaciones yo me quiero pillar un viaje a no sé a Nicaragua me bueno, daría ir, ir a Tokio y de pronto y
0: luego ir me a Tokio. empiezan
1: a salir ofertas viaje a Tokio me quedo con la la B, la de las cookies. Las cookies crees que es verdadera, o sea que las cookies guardadas en el navegador hace que aumente el precio del billete. Sí. ¿Qué nos puedes decir de esto, Paula?
2: Eh, bueno, no sé si puedo dar el, <ríe> el resultado, ¿no? Sí, sí, Pero, sí la, la, la suerte está echada vale, ya. Vale, vale. <ríe> eh, bueno, esta afirmación es falsa. Eh... No, es decir, las, las cookies realmente lo que hacen es, es un seguimiento ¿no? de tus búsquedas y demás para seguir recomendándote o por temas de publicidad. No sé si tiene nada que ver con, con los precios que se pongan en los billetes.
0: Entonces, ¿esta leyenda urbana de si lo miro y luego lo vuelvo a mirar sube? ¿Esto es leyenda urbana?
2: Eh, entiendo que sí. De hecho, si, si me permitís, lo, lo voy a enlazar con la opción A. Eh, no sé dónde leí. Que realmente no es que haya un día mejor a la semana para comprar billetes, sino que a partir de las 12 eh, aparecen el, los billetes de, de avión más eh, baratos, ¿Mm? que son los que no se han podido vender durante el día. No sé si esto es verdad no o es, liberan es, las es, cierto, es mentira, ¡Puah! pero eh, en algún sitio lo leí. Sí, sí. Y yo y compré no, el... No, sí es porque también... Menos gente lo miráis ahora, no lo Compré
1: sé. Compré el otro día a las 10 de la noche. No. Yo esperar? Por eso yo estoy esperando a las 12 de hoy para <risa> a mi viaje for... a, a Palma de Mallorca. A Palma de
0: Mallorca. For... Bien. Muy bien.
1: Vale, Muy bien. Bueno, entonces la, la correcta es la, de,
0: la del número 13. ¿No hay número 13? ¿No hay número 13 es... en, en hoteles? ni En, en Nivelostar no existe la habitación 13.
2: Buena pregunta. Yo diría que sí que existe. No sé si es algo más... Pero eh, si esto es la correcta. ¿Cómo pero, eh, ah, lo pongo en contradicho, ¿eh? Es verdadera, pero no, no he caído.
1: Bueno, no sé. un fallo ah, más del guionista, del becario del podcast. Bueno, Becarios. No importa. De Creo que querías, vale. sí, becaria, que sí. No pasa nada.
0: Eh, vale, pues eh, vamos a hacer una cosa. Eh, eh, misión, por favor, en, en la siguiente vez que, que vengas al podcast, que yo imagino que en unos meses pues, volveremos a hablar con Paula o con alguien de estar por favor, comprobemos si existe la edición la 13 y si tenéis algún hotel muy alto que tenga planta 13. Ajá, vale. Esto también es un clásico. Creo que en Dubai hacían la de la de
1: 12-14. Yo he visto por ahí 12 más 1. Para evitar poner uno. el 13, ponen 12 más 1. No lo sé. Pero bueno, hay que investigar. Esto no lo hizo Gran Hermano también. Puede ser. 12 el, más 1. El súper. ¿Es verdad? Sí. sí.
0: Vale. Bueno. Ronda vamos, número dos. Segunda ronda. Darío, atento. A ver. El jet lag se produce por falta de sueño. Comprar un billete a partir de las 12 de la noche tiene un
1: precio más reducido. Vale. <risa> <risa> Me parece que me va a ser muy sencillo responder esta ronda. Esto te lo han preparado para que ganes ya por fin, una vez, aunque sea. ¿No ¿Es que lo tenías planeado desde el
0: principio? ¿Lo tenéis
1: los dos planeados desde el principio? Lo, lo había hablado ya con Paula, pero bueno, no pasa nada. La
0: última es, ¿el seguro de viaje proporciona solo cobertura de cancelación de viaje o cobertura médica?
1: Vale. Bueno, mira, lo del jet lag, sé ya más o menos cuál es la, no, no sé cuál es la verdadera, pero te las voy un poco a, a argumentar. Lo del jet lag es falso porque, bueno, pues yo he tenido jet lag y no ha sido necesariamente por falta de sueño, sino por el cambio horario. Uh -huh. Cuando tú tienes, vas a un país donde hay ocho horas de diferencia, pues es normal que te sientas raro, uh -huh. te sientas extraño con más sueño. Pero no es porque tengas más sueño, sino porque tu reloj biológico está con tu país de origen. Luego, eh, la del seguro de viaje, que proporciona solamente cobertura, me has dicho, por... Eh, por cancelación Y cobertura médica. Y cobertura médica. Entiendo que esto depende mucho del seguro que uno contrate, esto es como, pues, como cualquier seguro, que tú puedes contratar distintas prestaciones y a lo mejor, pues yo qué sé, yo qué sé. Yo a veces he viajado, sabes que yo me gusta coleccionar tortugas ninja uh -huh. y hay veces que he viajado con una maleta llena de tortugas ninja y he contratado el seguro especial de... El, el caro. De extravío de figuras claro. de acción. El, claro. eh, entonces, esa es falsa y por tanto la verdadera, que ya nos la había confirmado Paula, es que a partir de las 12 de la noche... Puedes encontrar billetes de avión más baratos de los Sobre el seguro de,
0: de viaje, quiero añadir algo y es: Yo creo que, es, que esto es real y además lo que es real, que creo que lo leí. Pero puede ser que las tarjetas de crédito tengan algún tipo de seguro de compra o similar y que se aconseje que billetes de avión se saquen con tarjeta de crédito, no con tarjeta de débito. Podría ser. Lanzo aquí la incógnita para, para todos los oyentes.
1: ¿Qué hostia, si es así o no? Y para el guionista... De... Igual
0: de igual una tarjeta concreta que tenía yo, que tenía algún tipo de seguro vinculado o algo así para las compras. Pero creo que por norma las, las, las tarjetas de crédito tienen algún tipo de seguro. Un seguro, seguro que robo, puedes contratar que...
1: antes de viajar. Sí,
0: y, y que... No, 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 que es que como que si lo pagas con esa tarjeta, pues ya tiene algún tipo de que si luego hay cualquier problema, de que... Un Está robo... cubierto
1: por el seguro de la misma tarjeta. Algo así, algo así. Puede ser. Otra, otro punto que nos quedamos ahí para averiguar de cara a nuestro próximo podcast con Iberostar.
0: Eh, que sepas que me ha parecido fatal el, este complot hacia mí, porque de ti me lo esperaba, pero del invitado, de ahí ya... O sea, ¿hasta qué punto hemos llegado? Claro, lo, luego luego te Debo paso el jamón, decir que Pablo. la...
2: Que la ronda 1 era más difícil que la ronda 2, ¿eh? La ronda
1: 2 era pero, más... Paola,
0: pero pero, pero bueno, no, no, no. Va, Más difícil, ¿no? Como que has dicho la respuesta
1: antes de empezar. <risa> pero Paula, si sí, vas conmigo, ¿no? No, no, ya no es necesario que comentes nada más. Yo no me Por, posiciono. <risa> bueno, tercera ronda. Venga, va. Aquí, aquí te la voy a poder facilitar. Venga. Aquí te la voy a poder facilitar. Primero, las turbulencias en un avión son siempre síntoma de peligro. Dos, la comida sabe peor dentro de un avión que no sé si es cierto o no, pero por lo menos a mí me sabe peor, ah, como, puede ser, como puede insípida. Como movidas
0: no de... No de sé. Puede, puede ser del de catering que hayas contratado,
1: sí. no sé. Y tres, los móviles amenazan la seguridad aérea y puede conducir a una catástrofe si al subir al avión no se activa este modo. O sea, turbulencias en un avión son, son síntomas de peligro, la comida sabe peor dentro de un avión o los móviles amenazan la seguridad aérea.
0: A ver. Eh, la de la comida, yo creo que no. Aunque tengas razón, yo creo que no. ¿vale? Creo que es un tema más de, del tipo de comida que dan que de, que de la situación. Aunque puedo equivocarme, ¿eh? a lo mejor ahí le pasa algo a la presión y a la velocidad que hace que las cosas pierdan sabor. No tengo ni idea. Eh, la primera de todas...
1: Que las turbulencias son... Las son turbulencias. Yo
0: imagino que no deben ser nunca nada bueno. Quiero decir, mejor si no hay turbulencias. Tampoco quiere decir que te vayas a estrellar. Pero, oye, ¿se Hombre. mueve un poco el avión? Pues el piloto, ojo, cuidado. Muy
1: tranquilo no, ¿no? te queda, ya te lo claro, digo. Claro,
0: yo que sé, se mueve un poco el avión y dices tú, oye, claro. ¿hay alguien en el bando? Sí, sí. O habrá un sistema de piloto automático que sabe perfectamente lo que hace en ese sentido. Pero imagino que se toma algún tipo de medida. Y el último...
1: Los móviles amenazan la seguridad aérea.
0: Y los móviles, mira, me voy a quedar con la de los móviles, pero te voy a decir que creo que eso lo van a quitar dentro de poco. Porque estaban diciendo que, 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 que lo de tener el avión en el móvil, que dentro de poco ya... Va a desaparecer. Eso, eso, eso decían. Yo siempre
1: o sea, pensaba que lo de los móviles era porque a lo mejor algún, emiten algún tipo de onda que puede bloquear el radar del avión o no sé exactamente qué. Imagino porque...
0: que ¿no? que entra en conflicto con algo.
1: Así que, bueno, eh, ¿qué nos puedes decir respecto a esto, Paula? Eh, ¿cuál, ¿Cuál es la verdadera de las tres?
2: Yo hay una de las tres que... que que creo que es, que es verdadera, pero porque yo lo, lo he vivido, yo lo he sentido así, que es el, el tema de la comida. O sea, 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 sea lo que sea, lo que sirvan, eh, bueno, la, la verdad es que no, no se asemeja a la misma comida, pero en, en tierra firme, ¿no? Entonces, eh, yo diría que la, que la buena es la, la B, ¿no? La 2. La
1: pues sí, efectivamente. Al parecer es por la reducción de la presión atmosférica. ¿Ves? O sea, te perdón, he dicho que era algo de presión. Debido a la presión atmosférica, se reduce la humedad y eso hace que eh, la sensibilidad de las papilas gustativas se reduzca. ¿Pero esto pasa si el bocata me lo llevo yo de mi casa? también. Igual. Bueno, o señor, es, es el comértelo ahí. Claro. Te puedes llevar un bocata de un chorizo extra fuerte y te sabrá como un chorizo normal. Normal. <risa> ¿Y el muy picante te sabe picante? El, te sabe un poquito picante. Hay que claro. llevarse el chili hot. Claro. Así que Esa, esa efectivamente, era la verdadera. Por tanto, eh, las turbulencias en un avión no siempre son síntoma de peligro, uh -huh. es algo pues normal, eh, de las corrientes aéreas, ¿no? entiendo que pues eso hay que confiar uh -huh. en la expertise de los, de los pilotos. Y no asustarte, asustarse tanto. Yo, la verdad es que yo chillo un poco como. Pero si el avión es el, es el transporte más seguro del mundo. Se supone. En términos de porcentaje, sí. Se supone no. Es como que se supone. Ya empezamos con lo <ríe> se supone y en teoría. Hombre, pero es... uno. A ver, uno siempre tiene ese cierto regusto. Que cojo pero... un avión en dos días. Claro. Es, es el más seguro. Es el más... No pasa nada, Juan. No pasa nada. Que tenga turbulencias. Y luego lo de los móviles, efectivamente, es falso. Pueden molestar al piloto. Parece que escuchan algún tipo de interrupción o intercepción pero no influye en la navegación de los, de las herramientas. Así que no pasa nada si por error nos dejamos encendido el, el móvil sin el modo avión. Bueno, recomendable que no. Es recomendable que no, claro. Por lo que pueda ah, pasar, a ver si estamos aquí lanzando el mensaje con <risa> <risa> el mensaje que... Me Siempre en modo avión, haced caso a, a las azafatas. Haced caso hacer a Darío. Y... Pero bueno, que eso, que al fin y al cabo no interrumpe nada realmente importante.
0: Hay una cosa que me da mucha rabia cuando viajo
1: y es que me
0: toque en el asiento que tiene puerta de esta de salida de emergencia, que es más ancho que los demás, pero no puedes llevar auriculares. Esto me da mucha rabia.
1: Mm, es verdad. Eso es... es, es... Sí, Porque sí, llego sí. yo
0: con mi con mi iPad y con mis cosas. Sí. Es una para pasar ahí en, en el avión, que, que además es sí. una cosa que cuanto antes pase mejor, a leer.
1: Solo a leer y ya está. Sí, a sí,
2: a mí, a mí me pasó me pasó en un vuelo, ¿no? Y antes de, de despegar me explicaron cómo abrir la puerta, por si acaso, ¿no? En, en caso de emergencia, bueno, fue un, un vuelo horrible, <risa> solo con pensar, ¿no? En que si pasaba algo tenía que abrir la puerta. Es como, no lo entiendo, explícamelo otra vez. Demasiada responsabilidad sí. sobre el hombro, sí, exacto. Sí.
1: Demasiado,
0: demasiado. Yo quería venir a dormir, ¿no? Tú vas con lo del cuello y, y el este, y de pronto, oye, ¿no? ¿Es que,
1: que tienes que hacerte cargo si la, la puerta. Joder. Oye, Juan, y para terminar el, el podcast, ya que hemos finalizado el, el juego, ahora que se está hablando tanto de inteligencia artificial, ¿tú crees que la inteligencia artificial pueda de alguna forma tener algún alguna repercusión en términos de, estás, del sector turismo? Me
0: estás empujando a que le cuente a Paula lo que ha pasado con estas vacaciones mías. Y es que. Eh, 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 lo hemos comentado antes un, un poco y era, a ver, yo me tenía que ir de vacaciones, ¿vale? Y, y, y soy de los que, pues como Darío, que llega tarde, no tengo vacaciones todavía, no tenía vacaciones todavía. Entonces, aquí que somos muy fans de la tecnología y, y Darío y yo pues somos muy, muy fans, sobre todo, de, de la inteligencia artificial, eh, le pregunté a ChatGPT a, a dónde me voy de vacaciones. Le di una serie de parámetros que me interesaban, ¿vale? Le dije un poco lo que quería, de hecho, eh, no está conectada no a internet, pero sí que le dije, estamos a fecha tal, ¿vale? No esperaba que me diese lo más barato porque no tiene precios, pero sí que me orientase a qué elegir en función del aeropuerto en el que salgo, los días que voy, etc. Y me, de hecho me dio Tenerife y lo compré, o sea... Es, es mi destino de, de, este, de este año y, sorprendentemente, me ha cuadrado todo tal cual como, como se lo pedí. O sea, bien a nivel de, pues mira, quieres tranquilidad y quieres naturaleza sí. y además hay unas playas muy bonitas, pero si te quedas por el norte además vas a tener como que hay menos... Claro. Eh, todo está como un poquito más nublado, por así decirlo, que, que entra dentro
1: de mis preferencias. Eh, en fin, que muy bien. Y no, y aún más, que una vez comprado el billete, tú le puedes pedir que te programe actividades dentro de el, los números de días que, que te vas a quedar ahí. Eso es. ¿Qué cosas tienes que ver? ¿Cómo puedes ir a medios de transporte? Mucho mejor
0: que lo hagas con una agencia, que lo hagas con que te fíes de, de tu cadena hotelera
1: de confianza. Eso es, Iberostar, por ejemplo. Por ejemplo, ahora decir ¿no? Lo hacen muy bien. Por ejemplo. ¿Qué, qué, ¿Qué opinión tienes, a, o no sé si tienes alguna opinión al respecto de esto, Paula, o qué puede venir en el futuro o cómo las empresas se pueden eh, de alguna forma adaptar a, a esta nueva realidad que tenemos entre nosotros?
2: Pues es una realidad que no podemos negarla, que, que llegará. Eh, lo, lo mejor que podemos hacer es estar preparados y así como, eh, al menos desde mi punto de vista, así como determinados puestos quizás puedan sustituir, sustituirse por la inteligencia artificial, quizás se creen otros nuevos ¿no? que, que requieran un control de eso o, o, que, o que quizás eh, aparezcan porque ya tenemos una inteligencia que se está ocupando de la base, ¿no? Y eso nos permite ir un poco más allá y crear puestos nuevos, ¿no? Entonces, yo, yo lo veo, hay, o hay que verlo en, en general, como una oportunidad y, y no como una amenaza.
0: Totalmente. De hecho, eh, Bing ya había, no sé si alguien más, pero Bing eh, ya había hecho, eh, Microsoft junto con, con OpenAI, que utilizan de base, ya habían hecho pruebas para, para introducir anuncios y, y, y puedes, y, y puedes decir, oye, me voy a... a me quiero ir de viaje, mm. ¿dónde podría ir? Y te pueden decir, pues mira, por tus, por tus preferencias, lo mejor es que vayas por aquí, por aquí, por aquí. Y las ofertas para esto, en estos días que dices, son este, 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 y te puedes salir y estar. Mm. Al final no deja de ser una, una asistencia que, que tiene el usuario para acabar llegando a un producto como, como puede ser eh, la compra de algo, sí. ver una película o uh, planear y hacer un viaje.
1: Algo adaptado a sus necesidades específicas. Así es. así. está. Muy bien, Paula, pues lo dejamos aquí. Encantados de haber estado contigo en nuestro podcast de hoy en día. Hemos aprendido mucho, como siempre, y esperamos verte próximamente a ti o alguna otra persona de Verostar para, para próximos podcasts y seguir hablando de turismo, de viajes y de todo lo que nos gusta. Así que muchas gracias Eugenia. por estar con nosotros. Gracias, Paula. Gracias Encantado. a vosotros.
2: Hasta la próxima. Adiós. Encantada. Chao, gracias.